0: Von heute auf morgen könnte man nachhaltig sein. Das wird nicht funktionieren, sondern das ist ein Prozess. Und in dem Prozess ist auch Geduld erforderlich. Und ein Stück weit auch, ähm, darf man sich auch nicht treiben lassen, sondern muss die Dinge systematisch Schritt für Schritt angehen, damit man sich auch äh, nicht verzettelt bei dem Ganzen. Ja?
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen erfolgreich klimakompatibel zu gestalten. Hier lernst du direkt von den Menschen, die die Nachhaltigkeitstransformation als Pioniere entscheidend vorantreiben. Mein Name ist Zackers und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Ich freue mich, IBM als Werbepartner mit an Bord zu haben und daher gibt es wie vor jeder Folge ein zum Thema passendes IBM Sustainability Offering in unter 60 Sekunden. Der Druck zur ESG-Berichterstattung kommt auch für Mittelständler von allen Seiten. Nicht nur wegen der Regulatorik, die bald greift, sondern natürlich auch von Investoren oder von den VerbraucherInnen oder KundInnen. Wie kannst du also das Thema in deinem Unternehmen so einfach wie möglich umsetzen und angehen? Wenn es speziell um das Emissionsmanagement, das Festlegen und Erreichen von Dekarbonisierungszielen oder das Reporting, sei es intern oder extern geht, dann bietet sich die IBM Invisi ESG Suite an. Matthias Dietl, Sustainability Specialist bei IBM, hat mir verraten, dass Invisi über 600 sogenannte Konnektoren mitbringt und alle möglichen Datenquellen automatisiert integrieren kann. Und natürlich hilft die NDC nicht nur bei den Umweltdaten, sondern auch im Bereich Social Sustainability oder Governance. Mehr Informationen gibt es über den Link in den Show Notes oder von Matthias auf LinkedIn. Und jetzt viel Spaß mit Folge 17. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gewinne Zukunft. Heute gibt es einen explosiven Einblick in den Profifußball. Steffen Lindemeyer ist heute bei mir, Senior Manager Nachhaltigkeit. Und er ist schon seit langem dabei zu schauen, wie Nachhaltigkeit im Fußball umgesetzt werden kann im Profiligaverein, in seinem Fall beim VfB Stuttgart, hat sich einiges vorgenommen. Und das wird ein richtig spannender Einblick. Einerseits, was Nachhaltigkeit im Profisport bedeutet. Und das Mega-Spannend ist, mega spannend, dass hier wirklich auch die Bundesliga europaweit führend ist. Und andererseits ist der VfB ja auch einfach ein Mittelständler, wie jeder andere Mittelständler. Und die sind auf dem Weg. Die haben ein paar Sachen geschafft, die haben noch ein paar dicke Bretter zu bohren. Das heißt, Steffen hat mir auch so einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen versprochen, wie man als Mittelständler das Thema angeht, auf welche Herausforderungen man da stößt und wie er plant, die anzugehen. Herzlich willkommen, Steffen. Ja, hallo, lieber Zackes und herzlichen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast. Richtig klasse und das Tolle war, dass du dich auch bei mir gemeldet hast, was ich sehr, sehr cool finde. Nachhaltigkeit im Profisport ist, glaube ich, noch ein relativ neues Thema. Und was ich spannend finde an deiner Historie, du warst vorher bei Hoffenheim lange, hast da Kommunikation gemacht, Social Media Management, bis zum VfB gewechselt, dann kam, weißt du, immer noch Kommunikation, dann kam CSR hinzu und jetzt bist du wirklich Vollzeit-Nachhaltigkeitsmanager, 100%. Und das ist ja so ein typischer Weg, wie in viele Unternehmen gehen, dass CSR erstmal ein Kommunikations- und Marketingthema ist und dann so langsam immer mehr Richtung Kern des Geschäftsfeld wandert. Und ich habe gesagt, du willst den VFB in die Champions ins League der Nachhaltigkeit führen. Ab wann wusstest du, dass das deine Mission ist und mit welchem Material musstest du anfangen zu arbeiten? Also, was hast du da sozusagen auf dem Tisch gehabt, dass du losgelegt hast?
0: Viele spannende Fragen schon, die du da stellst. Das ist in der Tat schon ein, ein längerer Weg, den ich da gegangen bin. Ich bin seit 2010 wieder beim VfB und ich mal, das, das Thema hat dann vor, vor circa zehn Jahren ungefähr angefangen. Ähm, vom Grundsatz her, die sozialen Projekte gab es damals schon im, im Club, wo, wo eigentlich viele Clubs herkommen aus der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit und dementsprechend auch der, der VfB. Aus meiner Perspektive war das aber... Ein Stück weit zu wenig, was wir da, was wir da gemacht haben. Es ging viel um, um Spendenthemen, um das ein oder andere Projekt. Also wenig, wenig strukturiert. Und ich habe damals meinen damaligen Chef gefragt, in der Tat persönlich intrinsisch motiviert, ob wir da mehr Verantwortung übernehmen können und ob man das sag ich mal zum eigentlichen Geschäft, das man sonst schon hat, äh, zusätzlich noch ein Stück weit anschauen darf und, und ein bisschen äh, gucken, was, was dort bei uns noch passiert und entsprechend auch in die Hand nehmen darf und dort äh, weiter vorantreiben kann. Und so ist das Ganze dann 2013 eigentlich ein Stück weit
1: gestartet. Und hattest du da schon die offiziell auch die CS, äh, CSA-Rolle oder hast du dir da sozusagen erstmal noch von außen kommen, so das CSA-Thema auf den Tisch und in den Titel gepackt und dir das Mandat abgeholt,
0: also ich muss zugeben, damals 2013 von CSA habe ich da auch noch nicht gesprochen, sondern hatte wirklich nur klassisch die soziale Verantwortung äh, entsprechend im Blick und das Ganze ist dann einfach im Zuge der Jahre gereift auch eine, eine Begrifflichkeitsentschärfung, aber entsprechend auch, sage ich mal, was da, was da sonst noch alles dazugehört und, und mit entscheidend war, waren dort die ersten Schritte, sage ich mal, für die klassischen sozialen Projekte eine, eine Dachmarke zu schaffen, eine Möglichkeit, damit wir unsere Projekte dann entsprechend finanziell fördern konnten und so ging das weiter. Letztlich eigentlich bis, bis äh, im Jahr 2020. 2016 und Jahr 2016 durfte ich dann an einer Fortbildung teilnehmen, damals noch von der DFL und von der IHK in Mittelfranken. Und bin dort äh, damals auf renommierte Leute wie heute den Professor Dr. Schmidt-Peter und ähm, Professor Dr. Fifka getroffen. Und ähm, das war so ein Stück weit einfach der, der Game Changer, wo man dann gesehen hat, okay, Nachhaltigkeit ist nicht nur die soziale Dimension, sondern das Ganze muss man einfach breiter denken entsprechend in den drei Dimensionen die die ökologische Dimension und die ökologische äh, noch dazu zu nehmen und, und das war der Zeitpunkt wo ich gesagt habe okay es gibt schon schon äh, Gründe das Ganze noch anders und, und, und besser zu machen und es ist einfach eine große Chance die da dahinter steht und ja das war das war der Tag wo ich gesagt habe jetzt müssen wir es richtig versuchen
1: Cool. René Schmidt Peter war ja auch ein Gast in der ersten Staffel bei mir. Das heißt, der hat, also du hast wirklich so auf den Menschen getroffen, der hat dich angesteckt mit der Leidenschaft, wirklich auch eben Nachhaltigkeit, nicht nur so ein kleines bisschen, wie du es gesagt hast, hier ein kleines Projekt, da ein kleines Projekt, sondern wirklich so als, als Kernding anzugehen, nicht als Trade-off, nicht. Wie es ganz lange war, so okay, wir haben gut gewirtschaftet, es können wir auch ein kleines bisschen Geld in soziale oder in ökologische Projekte stecken, sondern wirklich als Teil der Kernstrategie langfristig, zumindest als Vision, ist ein Weg, den man dorthin beschreiten muss. Und was ich auch spannend finde an der Geschichte ist, dass er wirklich das so ein Bottom-Up-Case ist. Also ein Mitarbeitender im Unternehmen, der das Thema für sich entdeckt hat und es wirklich geschafft hat, immer mehr Raum dafür frei zu schaufeln, sich Mandate abzuholen und ähm, das Go loslegen zu können. Mega spannend, also was man im Unternehmen, und da ist ja der VfB einfach ein Mittelständler wie der andere auch, machen kann, wenn man wirklich davon überzeugt ist und einfach loslegt. So, der Fast-Forward 2022. Ähm, ihr habt tatsächlich jetzt auch schon Nachhaltigkeitsbericht. Ihr seid... Teil von Sustain Club, so eine Initiative im Sportbereich, zu denen auch noch sechs anderen Bundesligisten gehören. Ähm, ihr kennt jetzt tatsächlich euren Fußabdruck und habt schon richtig was geschafft. Was ist so der Stand gerade 2023? Ich, jetzt, ich möchte
0: einen Punkt ergänzen. Ich möchte mir das alles gar nicht selber auf die Schultern schreiben, sondern ich habe einen tollen Kollegen im, im Bereich B2C gehabt, den Jens Bräunig, der ist mittlerweile dort Direktor, der schon sehr, sehr früh im Merchandising angefangen hat, letztlich auch auf, auf nachhaltig produzierte Fantextilien zu setzen. Und das war ein toller Weggefährte, der, der mit mir da in viele Termine gegangen ist und entsprechend wir zusammen für das Thema irgendwo geworben haben. Er natürlich ein Stück weit themenspezifischer und ich letztlich für den, für den großen Ansatz. Aber ich war nicht ganz allein auf den Weg und äh, wir werden ja nachher noch dazu kommen das Thema Merchandising ähm, sind wir weiter auch mit vorne dabei und also ein, ein toller Kollege, der entsprechend den Weg mitgegangen ist.
1: Vielleicht ist das schon ein schöner Punkt. Lass uns da anfangen. Wenn man sagt, ich will jetzt das Thema Nachhaltigkeit wirklich vernünftig angehen, auf welche Herausforderungen stößt man da dann bei einem Bundesligaverein die man vielleicht bei einem anderen Mittelständler nicht hat? Also du musstest dich ja wahrscheinlich erstmal schlau machen. Wo haben wir überhaupt einen Fußabdruck und wie groß ist der?
0: Ja, also das Schöne an Nachhaltigkeit ist ja, dass es einfach viele Facetten hat und, und deshalb die Aufgabe entsprechend auch so interessant macht. Aber gleichzeitig bringt es natürlich damit auch eine total hohe Komplexität mit sich und und entsprechend die die Schnittstellen mit den anderen Bereichen. Und das Thema Merchandising hatte ich gerade schon angesprochen. Wenn wir jetzt über unseren Fußabdruck reden, ist Merchandising beziehungsweise die Produktion der Produkte dort auch ein, ein Teil davon. Und ich würde mal sagen, der Fußabdruck war bei uns eigentlich eher der zweite Schritt. Du hattest das Thema im Sustain Club schon angesprochen. Das war eigentlich so der, der Schlüssel da dazu, damit wir Nachhaltigkeit bei uns auch verstehen konnten. Das heißt, es war damals ein, ein, ein Pilotprojekt der DFL und mit fünf weiteren Clubs wo es eigentlich erstmal darum ging, einen, einen bestehenden Kriterienkatalog ein Stück weit auf den Fußball anzupassen. Und in dem Prozess waren damals die DFL mit dabei, auch die DEKRA als Prüfgesellschaft. Und es waren eben diese 194 Kriterien am Ende, die dann herausgekommen sind. Und das war der eigentliche Schlüssel, weil wir davor auch schon Dinge bei uns auch im, im Unternehmen Nachhaltigkeit nachhaltig sag ich mal, agiert haben, aber die Thematik ist, ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Inseldenken, jeder so ein Stück weit auf seiner Insel gelebt hat. Einerseits Produkte äh, wurden nachhaltig produziert. Äh, bei uns im Stadion ist natürlich energetisch schon drauf geschaut worden, was denn passiert. Wir haben die sozialen Projekte gehabt, aber es hat so ein Stück weit einfach jeder auf seiner Insel gelebt. Und das Thema Systemklapp mit diesem Kriterienkatalog hat uns eigentlich erstmal mal ermöglicht, da ein Stück weit auf eine Insel zu kommen mit einer, mit einer ja, wirklich umfangreichen äh, Datenerfassung. Und man muss sich da vorstellen, große Herausforderung, weil wie bei anderen Mittelständlern es ist einfach noch nicht überall Thema gewesen. Also, das war 2020, muss man sagen, also noch gar nicht so lange her. Und trotzdem reden wir dort von, von Dingen, wo man schon sehr, sehr viel Lobbyarbeit sag ich mal, angehen musste, damit man dann Verständnis dafür bekommt.
1: Magst du kurz ergänzen, wer damals mit dabei war? Ich glaube, der.
0: Wolfsburg, Bremen, Paderborn, Bayer, Leverkusen, wir. Habe ich jetzt alles vergessen?
1: Wie ist das denn? Also, weil das heißt, dass ja so er so eine schöne Frenemy-Beziehung in der Bundesliga seid, der beinharte Konkurrenten. Ähm, in dem Bereich versucht er wahrscheinlich zusammenzuarbeiten. Aber das heißt, dass er ja schon so ein Moment, wo man so ein paar Projekte hatte und jetzt plötzlich aber im Kreise von anderen teilweise Konkurrenten die Hosen runterlässt, was den eigenen Fußabdruck angeht, aber auch nach außen, weil mit der DEKRA heißt ihr werdet dann von außen neutral geprüft. Gab es da Widerstände, zu dem Punkt zu gehen, zu sagen, so okay, na, vielleicht wollen wir gar nicht wissen, was dabei rauskommt?
0: Also grundlegend war das eine tolle Zusammenarbeit, muss man sagen. Und ich bin da heute noch der Meinung, im, beim Thema Nachhaltigkeit, Darf der Konkurrenzgedanke auch nicht ähm, ausgeprägt sein, sondern es ist eher so ein Thema, man sollte dort Wissen teilen, man sollte von dem Wissen auch von anderen profitieren und da müssen wir auch weiter hinkommen, weil wir auch in der Bundesliga einfach schon, schon sehr, sehr viele Clubs haben. Oder sehr viele Clubs haben, die tolle Arbeit leisten und die da auch schon umfangreich detailliert in, in Themen drin sind. Und man muss da die Welt nicht immer neu erfinden, sondern vielleicht auch mal eher zum Telefonhörer greifen und, und mit den Kollegen sprechen und fragen, ah, wie habt ihr es gemacht, was äh, könnten wir davon übernehmen und äh, entsprechend das dann angehen.
1: Das finde ich ein super schönes Statement, weil das, das ist was, was ich finde, was man von der Bundesliga generell auf die Mittelständler in Deutschland übertragen kann. Beim Thema Nachhaltigkeit nicht das Rad neu finden, sich austauschen. Wie läuft das denn bei euch in der Produktion? Wie habt ihr das gelöst? Selbst mit Konkurrenten ist unglaublich wertvoll. Ich finde das Thema Nachhaltigkeit mit einem Open-Source-Gedanken, mit einem Kollaborationsgedanken anzugehen. Trotzdem noch eine kritische Frage. Ihr habt das gemeinsam entwickelt, den Kriterienkatalog mit anderen Bundesligisten und mit der DEKRA, wenn man, die Prüfgesellschaft bei der Entwicklung schon mit an Bord hat und selbst die Kriterien macht, ist es dann nicht besonders einfach, die Ziele auch zu erreichen? Könnte man so denken, aber die DEKRA,
0: also ist eine unabhängige Prüfgesellschaft und ich glaube natürlich ein, ein topseriöser Partner, würde ich jetzt mal sagen, da würde ich gar nichts gar ranlassen. Ähm, grundlegend ist es ja so, dass, man, also dass es ja nicht darum geht, ähm, dort einen, einen Endstandard irgendwie zu haben, sondern es ist einfacher. Eine Richtlinien Nachhaltigkeitsstandard und wir werden ja zukünftig noch sehen, dass man grundsätzlich immer mehr machen kann, dass noch viele viele neue Kriterien Themen kommen werden und, und das ein Stück weit damals so wie jetzt vielleicht auch die, die Lizenzierungskriterien der DFL für viele Clubs einfach mal ja, eine Leitlinie sind. So war damals für uns System glaube die Leitlinie und hat glaube da einfach schon geholfen weiterzukommen und, und Themen auch sag ich mal systematischer anzugehen.
1: Lass uns mal direkt in die Zahlen gucken. Also, weil ihr habt, ich glaube, da kannst du mir kurz sagen, welches Jahr das war. Ich glaube, 1920 habt ihr dann tatsächlich ähm, alle Zahlen ermittelt und einen Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht, den man öffentlich lesen kann. Kann ich gern verlinken. Und ich fand mega spannend, weil das Klischee ist ja immer, Bundesliga, die Profis fliegen durch die Weltgeschichte, haben einen krassen Fußabdruck. Ähm, können die nicht bitte schön mal alle Bahn fahren oder so? Und dann ist das geritzt. Nein. Der Faktor ist tatsächlich einer der kleinsten bei euch im Nachhaltigkeitsbericht. Kleine Einschränkung zu den Zahlen, das war das Corona-Jahr. Das hat das wahrscheinlich ein kleines bisschen grundsätzlich den Fußabdruck gedrückt. Das heißt, spannend wird es jetzt wahrscheinlich mit dem nächsten Bericht. Aber ich gehe mal schnell in die Zahlen rein. Ihr habt Insgesamt in der Saison 2019, 2020 äh, knapp 8.000 Tonnen CO2-Äquivalent äh, in den Händen gehabt, verursacht. Und der größte Anteil fällt da in die Scope-3-Emissionen, das sind nämlich die Fernbewegungen. Knapp 3.500 Tonnen, also fast die Hälfte. Die Spieler haben im Vergleich nur 105 Tonnen, also die Lizenzspieler, haben nur 105 Tonnen verursacht. Also wirklich nur ein Bruchteil. Und jetzt wird spannend, die eigenen Mitarbeitenden haben 334 Tonnen verursacht. Also die Menschen, die bei euch wirklich in der Zentrale arbeiten, die in Stuttgart, keine Ahnung, von Feingen, von Esslingen in die Zentrale fahren und wieder nach Hause, ist ein viel größerer Abdruck als eure Lizenzspieler, die durch die Gegend fliegen. Und das ist eine krasse Parallele zu Mittelständlern, wo grob verallgemeinert Mitarbeitende mobilität in der Regel auch 50% der Emissionen ausmacht. Bei euch sind es die Fernbewegungen, die noch oben drauf kommen. Aber eine spannende Parallele. Wie viele Mitarbeitende habt ihr eigentlich beim VfB?
0: Es geht auf ähm, 400 Festangestellte oder 400 Mitarbeiter entsprechend zu, also wenn man die Spieler und
1: äh, Verantwortlichen mit zählt. Und jetzt rein, also Spieler rausgenommen, wirklich so die Menschen hinter den Kulissen? Es werden zwischen 250 und 300 sein. 200, also eben, also wirklich so ein kleiner Mittelständler. Ja. Hat dich was überrascht an dem Bericht? Oder also, wo, wo wirst du sagen, also, was macht den Fußball speziell und wo siehst du die Parallelen zu Mittelständlern?
0: Von dem Bericht, das wollte ich noch gerne anfügen, zu sprechen von dem Nachhaltigkeitsbericht ist, ist zu früh. Wir warten denn im im Herbst äh, unseren ersten entsprechend nach DNK auch ähm, veröffentlichen. In dem Fall ist es die Treibhausgasbilanz, die war sehr sehr wertvoll für uns, um entsprechend einfach auch ein, ein Verständnis zu erhalten, was was passierten bei uns, wenn wir über Treibhausgasemissionen äh, sprechen, damit wir letztlich auch unser Profil dort ähm, verstehen. Und das ist das Thema, wo wir uns von dem klassischen Mittelständler unterscheiden, ist natürlich das Thema ähm, Fanmobilität gleichen, weil weil ähm, ein Mittelständler dann eher sage ich mal sein Produkt Fußabdruck noch ein Stück weit mehr hat als wir, den, den haben wir auch, aber entsprechend ist der Dotten wahrscheinlich noch ausgeprägter und du hattest gerade angesprochen, es ist, ist total legitim, natürlich über die Reisen der Profis zu sprechen und, und wie dort was passiert, das ist einfach, dafür ist der Fußball im medialen Fokus und, und wird das nun mal diskutiert, damit muss man leben, aber die, die Zahlen sind in der Tat spannend und, und ist ein Stück weit das, wo man vielleicht nicht, nicht als erstes ansetzen muss, aber natürlich ansetzen muss und auch darüber diskutieren muss, und so wie du gesagt hast, das Thema Mitarbeitermobilität ist vielleicht noch ein Stück weit greifbarer. Und ja, klassisch das Thema Fanmobilität, was unsere Heimspieltage und die, ja, die Auswärtsspiele, wenn sie ja auch dazukommen, das ist das, der Großteil des Kuchens und da werden wir rangehen müssen und entsprechend ähm, mit Maßnahmen unterfüttern und ja, reduzieren müssen.
1: Gehen wir da kurz mal die Zahlen. Also angenommen, euer Stadion ist voll, dann habt ihr so im Schnitt 50.000 Leute, die ich glaube 17 Mal im Jahr ja, genau. quasi zum Stadion und nach Hause pendeln. Und da sind das Scope 3 Emissionen. Ich meine, ihr könnt euch jetzt besonders einfach machen und sagen, ja, das ist ja Scope 3. Wir schauen mal nur auf 1 und 2 und dann ist unser Fußabdruck nämlich gleich eine Riesendimension kleiner. Aber ihr fühlt euch wirklich auch in Verantwortung, da das Fanverhalten maßgeblich zu beeinflussen.
0: Ja, wir betrachten das Ganze umfassend also über alle drei Scopes.
1: Welche Hebel habt ihr da? Weil das ist ja die Herausforderung. Also ne? das war jetzt noch Corona. Ich weiß nicht, ob es nach Corona, also hast du schon eine Einschätzung, wie sehr Post-Corona das nach oben schießt? Also ich würde gerne einen Einblick geben in den Prozess grundsätzlich auch, damit man vielleicht versteht,
0: wie man an die Ermittlung entsprechend kommt weil das Ganze gar nicht so einfach ist. Wir sprechen in dem Fall über in der Tat die mindestens 17 Heimspiele, die wir haben und künftig wahrscheinlich auch noch über die Auswärtsspiele, wo unsere Fans hinfahren. Also 34 Spiele mindestens in einer Saison. Und letztlich geht es ja darum, dass ich auch von den Fans erfahre, okay, wie, wie seid ihr zu den Spielen gekommen? Wie seid ihr irgendwo hingereist? Auswärts sogar noch die Hotelübernachtungen gegebenenfalls dabei habe. Und das heißt, wir können das Ganze nur über Umfragen ein Stück weit ermitteln, vielleicht auch über Postleitzahlen, bei, bei Kartenkäufen und dergleichen. Aber je genauer man es möchte, desto mehr muss man eigentlich mit dem Fan in den Dialog treten und eine, eine Umfrage starten. Und wir machen das jetzt wahrscheinlich vier oder fünf Mal im Jahr, haben auch unsere Dauerkartenbesitzer, also das ist der Fußball mit dabei, entsprechend kommen noch die Auswärtsspiele dazu und, und fragen einfach das Anreiseverhalten sehr, sehr genau ab, wie weit gereist wurde, welches Fahrzeug ähm, dabei war, ob man vielleicht, ähm, sag ich mal, einen Weg mit Auto und den Öffentlichen genommen hat und dann versucht man das Ganze hochzuskalieren.
1: Wie verhält sich da der Schwabe an sich? Ich nehme an, du hast so grob die Zahlen im Kopf. Also ist der Schwabe besonders sparsam und setzt sich in die S-Bahn oder in den Bus oder setzt er auf die heimische Automarke, um zum Stadion zu kommen?
0: Also ein Stück weit beides, würde ich sagen. Unser Thema ist hier, wir sind hier, wir haben unser Stadion im Herzen von Stuttgart äh, noch. Und trotzdem haben wir eigentlich relativ viele Parkflächen beispielsweise. Das heißt, äh, man, man kann sich schon bequemer machen, indem man hier mit dem, mit dem Auto anreist, bekommt in der Regel immer einen Parkplatz, also auch eine, ein Thema der Zukunft für uns. Äh, ein Stück weit hätten eigentlich, äh, sage ich mal, mindestens 80 Prozent die Möglichkeit, bei uns mit den Öffentlichen anzureisen, zumindest einen Teil, weil wir... Eine
1: hätten die Möglichkeit und wie viel machen es? Ja, das
0: ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt aktuell, es hält sich die Waage zwischen 30, 35 Prozent aus den Umfragen, die wir jetzt aktuell haben. Wir wissen so um die 40 Prozent mit einem äh, privat motorisierten Fahrzeug. Und, und ähm, aber auch, dann haben wir darum davon circa 30 bis 40 Prozent, 20 Kilometer und weniger, die mit dem Auto irgendwo kommen. Das heißt schon ein Stück weit aus dem, aus dem näheren Umfeld. Und das ist das, wo man dann zukünftig jetzt muss. Ja.
1: Wie geht dir das an? Weil da gibt es ja unterschiedliche Hebel mich unbeliebt machen, die Parkplätze verkleinern und verknappen und den Druck zu erhöhen, dass die Leute umsteigen, Stück für Stück, vielleicht von Spiel zu Spiel immer so drei Prozent der Parkplätze wegnehmen, wie jetzt in einem anderen Vergleich Kopenhagen das über Jahrzehnte gemacht hat. Die haben einfach jedes Jahr drei Prozent der Parkplätze verknappt und so die Leute Stückchen für Stückchen zur, äh, zu den Öffentlichen geführt. Oder die Art und Weise, wo ihr euch eher beliebt macht. Das heißt, zu schauen, dass ihr irgendwie die Öffentlichen günstiger macht, das einpreist ins Ticket und an, positiv an Reize setzt. Für welchen Weg habt ihr euch da entschieden?
0: Wir hatten ja ähm, vorher über einen Prozess, also in Nachhaltigkeit ist auch ein Stück weit ein Prozess. Und der nächste Schritt ist grundsätzlich, dass wir, dass wir erst nochmal die neuen Umweltkennzahlen im Sommer in der Treibhaus ganz noch mal genauer analysieren und entsprechend nochmal verstehen und entsprechend dann daraufhin auch unseren, unseren Pfad festlegen. Also wie wollen wir in den nächsten Jahren reduzieren? Also was, was sind unsere Wege? Und entsprechend auf Basis dieser Ziele, die wir uns setzen, werden wir die unterschiedlichen Hebel anschauen. Und an den Heimspieltagen ist es natürlich so, dass man beispielsweise über, über das Thema Fahrrad, Fahrradmobilität angehen kann und sagt, kann, die ist bei uns noch nicht so ausgeprägt. Wir, wir haben jetzt erstmals auch dauerhaft Fahrradstellplätze. Also da waren wir einfach noch nicht so gut, das kann man auch zugeben. Und das ist ein Thema, das, das wir ausbauen können und wo wahrscheinlich auch ein Potenzial drin liegt. Und so kann man das Stück für Stück angehen. Und entsprechend auch die Leute, die theoretisch die Möglichkeit haben, über ihre Eintrittskarte und ein, ein Ticket für die öffentlichen haben, dass man auch in deren Köpfe rein muss, die hier näher wohnen und fragen, okay, warum warum ähm, kommen sie nicht mit den öffentlichen oder nicht so ausgeprägt, wie sie vielleicht
1: könnten. Das finde ich ja spannend. Also, weil das heißt, wenn ich ein Ticket kaufe zu einem Heimspiel, habe ich automatisch einen Freifahrtschein für die Öffentlichen. Das ist ja im Prinzip wie das 9-Euro-Ticket, ähm, vergleichbar, aber es wird nicht genutzt. Ja, vielleicht, vielleicht zu wenig,
0: genau. Also, weil es eben vielleicht noch... Ähm bequemer möglich ist, anders anzureisen, ohne dass ich aus den unterschiedlichsten Gründen da jetzt in die Bahn gehen müsste und so kann ich vielleicht mit dem Auto anreisen, bekommen, so wie vorhin gesagt, schon einen Parkplatz und dergleichen. Und das muss man aber analysieren und, und wir sind keine Freunde davon, einfach ins, in, ins Blaue hinein Maßnahmen zu machen, sondern einfach das, das Ganze strukturiert angehen und entsprechend äh, muss ich es dann auch wiederum messen können, um, um sagen zu können, okay, diese Maßnahme ist auch wirkungsvoll.
1: Wir haben auf jeden Fall ein großes, ein großes Klischee widerlegt. Der habe an sich ist also nicht besonders sparsam, sondern besonders bequem. <lacht> Weil er in dem Fall schon bezahlt hat, aber trotzdem quasi eher auf den ähm, im Winter beheizten Platz im Auto setzt, sozusagen.
0: Ja, muss man immer von sich selbst ausgehen. Ein Stück weit, wie, wie würde man selber irgendwie äh, das Ganze nutzen? Und und äh, manchmal erwischt man sich dann auch.
1: Gutes Stichwort. Ihr habt ja die Möglichkeit, dass bei den eigenen 250 Mitarbeitenden im Head im äh, im HQ zu verproben. Welche Erfolge oder habt ihr schon Anreize gesetzt zu schauen, wie die Mitarbeitende Mobilität sich verändern lässt?
0: Ja, also wir, grundsätzlich auch dort ähm, geht das Ganze über Umfragen und, und ähm, ein, ein Thema ist beispielsweise das Thema Bike-Leasing und dergleichen, also Mitarbeitern auch ein attraktives Angebot zu bieten, letztlich über ein spezielles Leasing-Angebot, damit sie vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen können. Wir sprechen natürlich über die Fahrzeugflotte, das Thema E-Mobilität. Also ist da natürlich auch grundsätzlich ein, ein guter Hebel, um dort von dem Fußabdruck äh, runterzukommen. Und das ist aber einfach auch wiederum ein Prozess. Wenn ich eine E-Mobilität habe, muss ich mich um Ladesäulen kümmern, weil wenn ich ja nicht laden kann, dann wird es schwierig. Das heißt, das ist ein Thema, wir schaffen erst Ladesäulen und äh, entsprechend dann, dann wird natürlich darüber diskutiert, äh, ist, ist die Umstellung auf eine E-Flotte eine, e eine Möglichkeit. Und auch dort Schritt für Schritt äh, letztlich versuchen die Maßnahmen umzusetzen.
1: Wenn wir vor dem Erreichen der Klimakipppunkte klimaneutral werden wollen, dann können wir nicht alle selbst das Rad neu erfinden. Und daher gibt es hier mal wieder einen Shoutout für ein kostenloses Tool, das dir auf deiner Sustainability-Reise hilft. Und diesmal könnte es passender nicht sein. Egal, ob du ein großes Stadion-Event planst, ein Konzert, ein Firmen-Event oder eine kleine Feier, vielleicht auch eine Messe, auf sustainable-event-solutions.de findest du alles Mögliche an Material, um dich auf den Weg zur Klimakompatibilität mit deinem Event zu machen. Stefan Lohmann hat nicht nur den Sustainability Rider, sondern auch die 16-Steps-Initiative ins Leben gerufen. Das Ziel von Stefan und mittlerweile zahlreichen Partnern ist es, bis 2025 einen soliden Plan zu haben, wie die Eventbranche klimakompatibel werden kann. Egal, ob es um Sicherheit, Shuttle-Service, Bühnen- und Infrastruktur, Logistik, Recycling, Marketing, Hygiene, Medienproduktion, Sanitäranlagen und alles Weitere geht. Auf der Seite findest du Anregungen, wie du in jedem dieser Teilbereiche sinnvolle Schritte angehen kannst. Mehr Infos auf sustainable-event-solutions.de Wir haben jetzt super viel über Mobilität gesprochen. Ein Thema, was ganz viele Mittelständler vor sich auf dem Tisch liegen haben. Wie sieht es bei euch aus mit Energieverbräuchen? Keine Ahnung, ist das Stadionlicht ein Riesenfaktor und sagt ihr da auch einfach, wir machen es jetzt einfach, wir setzen auf Grünstrom und fertig oder geht ihr das ambitionierter an und sagt, nee, weil Grünstrom ist ja auch immer nur zu 50 Prozent nicht grün, wenn man auf den Gesamtstrommix in Deutschland achtet, was übrigens auch bei euch im, äh, im Bericht stand, was ich sehr cool fand, der Hinweis, dass da die DEKRA euch ja sozusagen auch Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben hat, das heißt, ähm, was sind da die Ambitionen und wie werdet ihr das angehen?
0: Unser Stadion ist natürlich schon ein großer Treiber für das Thema Energie. Da muss man sagen, da geht es insbesondere um die Themen Gebäudeheizung und äh, Gebäudekühlung, die wir auch dort haben. Und man muss sagen, es kommen ja manchmal immer größere Themen. In dem Fall war es ja leider auch äh, bedingt durch den Ukraine-Konflikt letztlich. Das Thema äh, Energieeinsparmaßnahmen und äh, hat uns auch gut getan. Wir haben eine, eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die entsprechende Potenziale auch dann identifiziert hat und umgesetzt worden sind. Also ganz ganz klassisch äh, man, man vom Ressourcenverbrauch hier, ich knips mein Licht aus und dergleichen die kleinen Dinge aber entsprechend auch die großen Themen, wie, wie das Licht vielleicht ähm, an, an Gebäuden gesteuert wird, wie lange das Ganze irgendwo an ist. Und das Ganze ähm, werden wir in der Tiefe auch noch besser angehen können, sag ich mal, wenn wir unsere Zahlen besser können. Sag ich mal, und dann kommen wir vielleicht auch noch zum Thema an ein digitales Management, der, der Kennzahlen und dergleichen habt dass ich nicht idealerweise immer auf die Stromrechnung warten muss, sondern meine Verbraucher vielleicht ein Stück weit schon, schon wöchentlich erkennen, äh, vielleicht schon nach Spieltagen und, und dort entsprechend dann bessere Maßnahmen irgendwie ableiten kann. Also da sind wir einfach noch nicht so weit. Das, das soll kommen, damit wir dort digitaler werden, damit wir einen besseren Überblick über alles haben, was dort ist und das gehört einfach auch zu dem Prozess dazu und das Thema Digitalisierung und Digitalisierung auch von Nachhaltigkeitskennzahlen.
1: Wir haben jetzt über den Klassiker der Dekarbonisierung gesprochen, dass er aber eigentlich nur ein Bruchteil der Nachhaltigkeit ist. Biodiversität, soziale Nachhaltigkeit, es gibt ja viel, viel mehr Facetten. Wie schaut schaut's in den Beziehungen aus? Also wo steht ihr schon gut da und wo siehst du für euch noch Entwicklungsfelder? Wo, wo tangiert euch das? Biodiversität? Oder wo tangiert euch soziale Nachhaltigkeit?
0: Also vielleicht erst zu dem Thema Biodiversität. Das ist einfach ein Teilausschnitt äh, letztlich, der aber ähm, total wichtig ist. Und auch da haben wir uns dem Thema angenähert und äh, beispielsweise werden jetzt auch unsere erste Biodiversitätsumfeldanalyse machen, entsprechend für unser Stadion, für unser Clubzentrum, ähm, weil ich hatte es vorher eingangs schon erwähnt, dass das unser Stadion unser Clubgelände eigentlich im Herzen von Stuttgart liegt und ähm, ist sehr, sehr groß und dort eigentlich ähm, sehr wahrscheinlich genügend Möglichkeiten gibt, auch das Thema Biodiversität zu fördern und das Thema Artenvielfalt und das sind wir dran, haben wir auch mit dem, mit dem NABU, äh, Naturschutz in Deutschland, einen, einen, einen tollen Partner, mit dem wir da die Gespräche machen und auch äh, jetzt dann im, im ersten Halbjahr schon erste Themen umsetzen wollen. Und es ist einfach auch Thema Schritt für Schritt vorangehen. Ähm, erste Themen, dem sollen zweite und dritte und vierte und so weiter
1: folgen. Während wir das Gespräch aufzeichnen, das ist eine Woche, nachdem sozusagen das Vera-Gate um die Welt ging, also der weltgrößte ähm, Waldprojekt-Zertifizierer, der an laut Zeitrecherche ja zumindest kritikwürdig ist. Weil gerade Zertifikate kaufen kann man ja sehr einfach. Das heißt, ähm, wie geht ihr das Thema an weil es ist ja auch ein sehr kritisches Thema in der Öffentlichkeit steht man erstmal gut damit da aber vernünftig umgesetzt ist es damit nicht
0: also wir sind seit 2020 Mitglied der Unternehmerinitiative des NABU Naturschutzbund Deutschland und wir haben uns da bewusst einen Partner gesucht, der einfach Expertise auf diesem Gebiet hat, weil wir das nicht hatten und haben dort entsprechend die Gespräche vertieft. Und alles, was wir in Sachen Kompensation machen, machen wir aktuell gemeinsam mit dem NABU. Das heißt, wir unterstützen dort freiwillig Klimaschutzprojekte des NABU. In dem Fall ist bisher viel in, in Kenia passiert, am Bolosat, dort klassisch mit, mit Baumpflanzaktionen. Wir sind aber auch entsprechend auf der Suche, wenn es um das Thema Moorrenaturierung Renaturierung geht hier in Deutschland.
1: Da fand ich super bei euch. Auf der Seite habe ich gesehen, dass eben, das sind das nicht irgendwelche Baumpflanzprojekte, die es vielleicht gibt, vielleicht auch nicht gibt oder deren Wirkung fragwürdig ist, sondern die lassen sich tatsächlich Baum für Baum nachvollziehen und tracken, wenn ich den Blogartikel bei euch richtig verstanden habe.
0: Ja, wir hatten eine, eine Trikotaktion, ein Sondertrikot, ein ganz spezielles, damals aus recycelten Textilien produziert und das Ganze hatte auch einen, einen Chip, einen NFT-Chip drauf und dort auf diesem Chip, wenn man den eingescannt hätte, ähm, ist ein sogenannter Tree Tracker installiert und dort könnte man, oder hat seinen eigenen Baum zugeordnet und man könnte das Ganze äh, entsprechend ähm, verfolgen. Ja.
1: Wenn wir also auf, auf meine Leithelden-Geschichte zurückkommen, sozusagen ähm, auf dem Weg in die Champions League, dann auch da, es reicht halt nicht, bei irgendeinem der ganz großen, teilweise fragwürdigen ähm, Waldprojektzertifizierer anzuklopfen, für 50 Cent Bäume zu kaufen, dann ist gut. Sondern wenn man das vernünftig angeht, braucht man sehr solide Partner. Es kostet tatsächlich auch richtig was. Was ich bei euch spannend finde, ist bei Trikots zum Beispiel, sind das wirklich 5 Euro. Und ich finde, ich weiß nicht, ein Trikot kostet vielleicht 70 Euro oder 80. Trotzdem finde ich, 5 Euro ist erstmal eine Ansage. Das ist nicht so, okay, jetzt noch 10 Cent oder 50 Cent, sondern 5 Euro. Als Fan nimmt man das auf jeden Fall wahr. Und das hat Wertigkeit. Kann vielleicht theoretisch, müsste es noch teurer sein. Aber ich finde, das ist erstmal ein Preis, der signalisiert, das Baumprojekt hier, steht tatsächlich auf guten Füßen und wird ernst angegangen und ist nicht nur so ein kleines bisschen oberflächliches Green Labeling. Nächstes Thema. Wo habt ihr bei euch ähm, quasi Entwicklungsfelder, was das Thema soziale Nachhaltigkeit angeht? Sind das Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden, die arbeiten in Stuttgart? Äh, Deutschland hat erstmal per Gesetz schon beste Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, da habt ihr keine Baustelle sozusagen. Ist das bei euch in der Lieferkette, jetzt zum Beispiel was den Merchandise angeht? Ähm, weil soziale Nachhaltigkeit ist immer viel schwieriger zu finden, zu messen, zu beziffern, als wenn es rein um den CO2-Fußabdruck der, der Flutlichtanlage geht. Das heißt, was ist da das Äquivalent? Wo siehst du den größten Batzen, den du noch verändern willst, den du angehen willst?
0: Wir sind aktuell dabei beispielsweise eine Stiftung zu gründen, die VfB-Stiftung, die in den nächsten Wochen an den Start gehen soll und ein Stück weit ist dort einfach eines der großen Themen, das Thema, das Thema Bildung und dergleichen, also Bildung von, von Wertebildung bis klassischer Bildung über Projekte hinweg, wird dort im Mittelpunkt stehen, haben wir schon gemacht und und du sagst, das Thema Messen ist wichtig. Manchmal ist aber auch, also kann man nicht alles messen, sondern ist es ist einfach auch, erzählt der Eindruck in Projekten über die unterschiedlichen Projektthemen, die man dort macht. Das geht letztlich von Gesundheitsförderungen über Vielfaltsthemen und dergleichen und da, sag ich mal, muss man einfach auch Dinge erleben können und letztlich die, die Menschen dort sehen, die Begeisterung der Menschen und dergleichen und muss am Ende nicht irgendwie eine Zahl dahinter haben, sondern, sondern man sieht dort schon auch, was für Hebel der, der Fußball letztlich machen kann und letztlich was für eine Verantwortung er auch hat. Ja.
1: Du hast vorhin gesagt, das Thema braucht unglaublich viel Lobbyarbeit. Und auch da, glaube ich, eine Herausforderung, vor der wahnsinnig viele andere Menschen in anderen Unternehmen stehen, wie die Lo interne Lobbyarbeit, also wie überzeuge ich meinen Chef oder meine Chefin von dem Thema, dass ich Ressourcen kriege, dass ich das Mandat kriege, loslegen zu dürfen, meine Arbeitszeit darauf verwenden darf und wahrscheinlich auch nach außen hin Lobbyarbeit mit den anderen Vereinen, weil im besten Falle eben macht sich ja die ganze Liga auf den Weg und nicht nur der VfB Stuttgart. Ähm, magst du die zwei Aspekte mal beleuchten? Also wo wird es knifflig, wenn du das Thema im Verein antreiben willst? Wo, wo stößt du auf Widerstände und wie überwindest du die?
0: viele Fragen. Es <lacht> ist auch gar nicht so einfach so eine kurze Berichtspflicht letztlich hat, wenn das Ganze, das Thema beim Vorstandsvorsitzenden ähm, ist, so wie es jetzt aktuell bei uns ist und, und wir entsprechend mit Alexander Werle dort jemanden an der Spitze haben und im gesamten Vorstand, der, der dem Thema affin ist, der das Thema mit vorantreibt. Das ist, das ist total wichtig. Dementsprechend hat man natürlich auch, sage ich mal, eine andere Durchschlagskraft noch im Unternehmen. Also man weiß, dass es ein Thema ist, dass es ein Thema der Unternehmensstrategie ist, der, der Ausrichtung und das sind einfach aktuell andere Voraussetzungen, als er bei uns noch vor Jahren. Äh, Jahren
1: waren. Wenn ich das richtig einschätze, seid ihr als VfB in der Größe, wo ihr könnt, aber nicht zwangsläufig müsst. Zumindest noch nicht, wenn wir auf die CSRD schauen. Ich glaube, andere Bundesliga-Vereine, Bayern München oder Dortmund, die müssen tatsächlich schon, weil allein von der Größe her und auch von der Firmenkonstellation ähm, her. Das heißt, es hängt ja wirklich von der obersten Führungskraft ab. Gibt sie das Go und hat sie das Gefühl, dass es jetzt schon eine Priorität? Was ist für euch die Argumentation, weil es ja durchaus viele Mittelständler gibt, die sagen, nee, das schieben wir jetzt mal noch zwei Jahre auf die lange Bank, solange uns nicht wirklich auf die Finger geklopft wird. Was ist eure Motivation dahinter, auch aus einer wirtschaftlichen Sicht, also Unternehmensstrategiesicht?
0: Wir hatten ja grundsätzlich auch, also wir sehen das Ganze als Transformationsprozess äh, letztlich. Aktuell die Schwierigkeit natürlich, ähm, dass, dass man immer wieder von neuen Dingen überholt wird. Wir hatten System Club, wir haben die DFL-Lizenzierung, versuchen dort letztlich strukturiert zu sein. Dann sprechen wir über neue EU-Taxonomien und jetzt ist die CSRD verabschiedet. Und das heißt, letztlich ähm, sind wir erst 2026, müssten wir berichten für 2025. Aber natürlich, wenn man das Thema jetzt angeht und entsprechend dann auch den Lagebericht liefern muss, sollte man natürlich jetzt die Themen mit reinnehmen, wenn ich nochmal über Wesentlichkeiten spreche, über Strategien. Ich sonst ja, in zwei Jahren wieder an dem Punkt bin, wo ich wieder neu denken muss. Und, und so werden wir das angehen, letztlich einfach auch erklären, offen darüber diskutieren, was sinnvoll ist. Und es wird sinnvoll sein, das entsprechend so anzugehen, dass man, dass man die Themen, die zukünftig kommen, jetzt schon mit reinnimmt.
1: Was wäre deine Empfehlung an Mittelständler, weil ich das wirklich ganz oft höre, auch an, an andere kleinere Unternehmen, sagen wir mal ähnliche Belegschaftsgröße, 250 Mitarbeitende. Warum willst du sagen, jetzt geht das jetzt an und wartet nicht noch bis 2025, 2026? Also sagen wir mal andersrum ist schon ein Arbeitsaufwand, oder? Also das macht man nicht mal dann noch irgendwie in den letzten drei Monaten von 2025.
0: Das Ganze ist eine Mega-Challenge, also definitiv. Und es ist ein, ein Prozess. Und wenn ich zurück überlege, äh, letztlich wie mein Weg angefangen hat, wie lange die Lobbyarbeit gedauert hat, um auf naja, das Thema damit, damit überhaupt Gehör zu finden. Ein Stück weit ist aktuell, sage ich mal, ähm, die grundlegende Gesamtmenge eine andere, weil letztlich die Gesellschaft dort in der Veränderung ist und das Thema mittlerweile anders verankert ist. Und es gibt Unternehmen, die es, die es mehr treffen wird und, und andere weniger. Aber letztlich wird es jedes Unternehmen besser machen, wenn man äh, sich dem Thema Nachhaltigkeit gesamtheitlich äh, widmet. Und das ist ein Stück weit auch aus meiner Sicht oder persönlich gesagt äh, eine Pflicht, das Ganze zu machen, so zu denken, ein Stück weit jeder, damit er die Welt dort ein, ein kleines Stück in seinem Mikrokosmos äh, besser macht.
1: 2010 hast du beim VfB angefangen. Irgendwann bist du auf das Thema gestoßen. Dann hast du eine Fortbildung gemacht, die wirklich in die Tiefe ging. Du hast gesagt, du musstest das erstmal Gehör finden im Verein, das anschieben. Das heißt, von Einstellung bis jetzt sind wirklich zwölf Jahre, ähm, wo du dich eingearbeitet hast, Projekte aufgesetzt hast und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird deutlich schon auch exemplarisch, dass es eben kein Thema ist, was man dann noch auf den letzten Drücker der letzten drei Monate, bevor man berichtspflichtig ist, ähm, umsetzt. Da, es gehört einfach wahnsinnig viel dazu. Ja,
0: absolut richtig gesagt. Es ist eine mega Herausforderung, wie ich äh, gerade schon gesagt hatte. Und die ist nicht von heute auf morgen zu machen. Und das ist ein Stück weit das, was was man natürlich auch von außen immer ganz, ganz vielleicht ähm, hätte. So und Dinge, die von heute auf morgen, könnte man nachhaltig sein, das wird nicht funktionieren, sondern das ist ein Prozess und in dem Prozess ist auch Geduld erforderlich und ein Stück weit auch darf man sich auch nicht treiben lassen, sondern muss die Dinge systematisch Schritt für Schritt angehen, damit man sich auch nicht verzettelt bei dem Ganzen. Ja.
1: Eine Sache, die bei euch ganz anders ist als bei anderen Mittelständlern, ihr habt die Profispieler, die sind richtig krass in der Öffentlichkeit, die haben einen unglaublichen Hebel in ihrer Wirkung, was klar ist so Ich glaube, als profi die völlig Usus, was jetzt zum Beispiel Gesundheit angeht, ne? rauchen, Drogen nehmen, es da sind die ganz klare Botschafter, da ist auch klar, welche Linie sie fahren, nicht rauchen, keine Drogen nehmen, wenig Alkohol. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann sieht man die in der Regel eigentlich klischee-mäßig neben einem 6-, 8- oder 12-Zylinder stehen, man sieht sie in Dubai Urlaub machen. Aber wäre das ein Entwicklungsziel zu sagen? In ein paar Jahren sind wir da, dass es für die genauso selbstverständlich ist, dass sie sagen, ich achte auf meinen Energieverbrauch, ich achte auf meine Mobilität und da, wo ich es nicht kann, habe ich hier einen sehr soliden Zertifizierer fürs Offsetting oder für die Kompensation. Gibt es überhaupt schon einen Spieler, der da so proaktiv macht? Und wie kriegst du die anderen Spieler dorthin?
0: Ich kann ehrlich gesagt nicht in den, in den Privatalltag der Spieler blicken, muss man sagen. Wenn, wenn wir unsere Spieler für, für bestimmte Themen heranziehen, dann ist da eine große Offenheit und das ist, das ist schön,
1: ja. Da muss ich nochmal nachhaken, tut mir leid, dass ich da drauf rumreite, aber wenn es um, um Drogen, um Gesundheit und so weiter geht, da hat der Verein ja eine ganz klare Erwartung an die Spieler, die die er Spieler auch er er erfüllen müssen. Spieler sind die Mitarbeiter bei euch, ihr werdet bald berichtspflichtig sein, also wo ist die Grenze, wo ihr dann ganz klare Erf Erwartungen an sie in bezüglich Nachhaltigkeit erhaben könnt und wo fängt deren Privatleben an? Ich finde grundsätzlich ist es wichtig,
0: dass du ähm, als Verein von der Spitze weg letztlich die Themen vorlebst und entsprechend, wenn du als Spieler, in dem Fall als Beispiel, dort oder da noch eine Orientierung bekommst, wie man sich letztlich verhalten sollte, dann passt du dich auch einfacher an, wie, wie wenn jetzt irgendwo in einem Unternehmen oder in einem Verein, sage ich mal, die Dinge irgendwo egal sind. Und Ein Stück weit beobachtet man das oder wir als Mitarbeiter, wir orientieren uns einfach auch an, an bestimmten Personen und wenn es dort nicht vorgelebt wird und eine Gleichgültigkeit hat, dann ist es schwieriger, das in der ganzen Kette durchzubekommen. Und, und so, wir hatten gerade angesprochen, ist, ist das Spiel, wäre es natürlich im Idealfall, wäre es schön, wenn man dorthin bekommt, weil Kinder, Jugendliche und dergleichen, deren Fußballertag große Vorbilder sind, die, die nehmen das Ganze auf und sind Idealbild, aber andererseits muss man auch realistisch sein, ist natürlich für einen Fußballer auch nicht unwichtig, dass er sein Ball öfters, einmal öfters ins Tor schießt als der, der Gegner und das, das gehört einfach auch zu unserem Business dazu, dass man das ein Stück weit realistisch einschätzt, ja.
1: In einer der vorhergehenden Folge ähm, mit Jan Zöller und Tim Riedel, Jan Zöller meinte nämlich auch, das eine ist die Motivation der Mitarbeitenden. Viel wichtiger ist es aber, gewohnheitsprägende Strukturen zu schaffen. Und das resoniert mit dem, was du gesagt hast, ist nämlich, stoße ich als Mitarbeiter, als Spieler im Verein auf Strukturen, die mich hin zu nachhaltigem Verhalten natschen, wo ich weiß, es ist Teil der Kultur. Ich will Teil dieser Kultur sein, übernehme das auch in meinen in mein Verhalten. Aber wie schaffst du Strukturen und Prozesse für, sei es jetzt die Mitarbeitenden hinter den Kulissen, aber als auch für die Spieler, dass sie automatisch mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung kommen und ähm, wirklich Gewohnheiten entwickeln, die darauf einzahlen?
0: Ja, ähm, das ist mit das Schwierigste, um ehrlich zu sein aktuell, weil wir dort mitten, mittendrin sind, hätte er ja gesagt, dass äh, wir sind nicht vollendet, sondern wir, wir stecken da wirklich in einem signifikanten Veränderungsprozess, um, um die Dinge, die du gerade gesagt hast, ähm, einfach äh, ein Stück weit besser zu machen, gewohnte Strukturen vielleicht ein Stück weit aufzubrechen, neue Themen zu machen im Sinne der Nachhaltigkeit und das geht nicht von heute auf morgen und ein Stück weit gibt es da, da verschiedene Themen. Wenn wir über unsere Umweltkennzahlen sprechen, dann ist es total wichtig, die einfach noch genauer zu kennen und die nicht nur einmal am Jahresende oder Monatsende über, über irgendwelche Rechnungen zu kennen, sondern im Idealfall auch für ein Management oder für Entscheider an Bord vorzubereiten, ein digitales, wo sie sehen, was passiert bei uns. Vielleicht sogar auf einen Spieltag runtergebrochen, dass man sagen kann, okay, es war ein, ein toller, ökologisch positiver Spieltag oder eher ein, ein schwieriger, wenn ich meine ganzen ähm, Verbraucher kenne und wo, wo sind dann meine Hebel? Entsprechend anzusetzen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen und,
1: und. mega schöner Punkt. Das de, nämlich das Thema digitales Nachhaltigkeits- oder Sustainability Dashboard, weil das finde ich eine sehr sch schöne Vision. Das hat sich ja in allen möglichen anderen Bereichen, ne? wenn es um Financial Reporting oder Analysen geht, ist ja vollständig klar, wo der Weg gerade hinführt: ist konstantes Reporting Dashboard kreieren und aktuell im möglichst Real-Time das Dashboard oder die Business, Intelli Business Intelligence zu haben und das gleiche brauchst du für Sustainability auch. Wir hatten vorhin den Punkt, ne? im besten Fall erfasst du Real-Time, wie die Energieverbräuche sind mit dem Smart Meter im Stadion, du weißt, wie die Spieler, die Fans sich bewegen und kannst das in Real-Time dann auch ans Management kommunizieren, um, wie du gesagt hast, deine Lobbyarbeit auch vernünftig zu machen und bei all dem, was auf die Führungskräfte einprasselt, dein Thema durchzubekommen.
0: Also wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein, wenn man das ein Stück weit greifbarer hat, auf Knopfdruck hat und sieht, ja, was in meinem Unternehmen passiert und wo, wo, wo Dinge gut laufen, wo aber auch Dinge einfach noch verbessert werden
1: müssen. Definitiv. Mega spannend. Vielen Dank für den ehrlichen Einblick. hinter die Kulissen, wie es bei euch läuft und auch wo ihr quasi noch lernen wollt und euch weiterentwickeln wollt. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Ab wann können wir transparent reinschauen? Du meintest, ähm, den richtigen Bericht, da seid ihr gerade noch am Erstellen.
0: Ja. Der eigentliche Nachhaltigkeitsbericht, in dem Fall wirklich nach DNK und GRI, der soll im Herbst, ich denke mal spätestens im Dezember, fertiggestellt sein. Und entsprechend, wir hatten ja vorher auch schon über Weiterführungen gesprochen, der dann wieder irgendwann, für das Thema CSRD
1: abgelöst wird, also auch dort kontinuierlich laufender Prozess. Du bist auch auf LinkedIn, super einfach zu finden. Stefan Lindenmeier, ich verlinke dich auch gleich nochmal, weil ich glaube, für viele andere CSA manager Nachhaltigkeitsmanager, bestimmt spannend, sich mit dir auszutauschen, weil ihr einfach in ganz viele ähnliche Herausforderungen reinläuft und ähm, ähnliche Entwicklungsfelder und ähnliche Bretter noch zu bohren habt. Aber du tatsächlich ähm, ja schon einen großen Schritt erledigt hast und vielleicht im einen oder anderen Mittelständler auch schon deutlich voraus bist.
0: Vielen Dank und wir, wir freuen uns immer über Kontakte und über Austausch.
1: Das war schon die 17. Folge Gewinne Zukunft, das heißt es gibt 16 weitere Folgen mit allem, was du brauchst, um dein Unternehmen klimakompatibel zu machen. Also geh am besten stöbern, ich bin mir sicher, du findest genau das Thema, was dir jetzt weiterhilft. Und in zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Geschichte, also am besten auf den Abo-Button klicken.